0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Cuéntanos tu tesis. Recuerden que yo soy Laura Camacho y me pueden encontrar en las redes como unskinny-bob. Y como siempre, estoy con Jason. Hola, Jay.
1: Hola, Lau, Hola a todos los que nos escuchan. Recuerden también que pues yo soy Jason Archila. Me pueden encontrar en las redes sociales como elite4 en Twitter y Jason Archila todo pegado en Instagram y en Facebook. Entonces, Lau, pues cuéntanos de qué va el programa de hoy.
0: En esta oportunidad tenemos una invitada de la Universidad Autónoma de Colombia, ella es Karen Ramírez.
1: Karen Ramírez, pues es importante resaltarlo, que pues tiene una tesis muy interesante sobre de la CROA, pero entonces vamos a continuar con ella para que nos cuente más sobre su tesis. Hola Karen, ¿cómo estás?
2: Hola Jason, hola Laura, ¿cómo están?
1: Bien, Karen. Pues nada, nosotros nos complace tenerte acá en, tu, en este capítulo. Pues cuéntanos de una vez cómo, de qué trata tu trabajo y, y por qué elegiste ese trabajo.
2: Eh, bueno, eh, mi nombre es Karen Ramírez, soy eh, estudiante de la Universidad Autónoma en Proceso de Graduación. Eh, y bueno, mi tesis se titula El Autor y su Obra. Entre lo clásico y lo moderno, el proyecto del Diccionario de Bellas Artes de la Delacroix de 1857 a 1863. Bueno, el objetivo de la tesis como tal es poder ver durante, en estos siete años más o menos, eh, en el cual este señor cree, escribe en su diario un diccionario, cómo se ve, digamos, las influencias de la ilustración de la segunda mitad del siglo XVIII y, su actualidad, que es ya eh, el segundo imperio de Luis Napoleón. Eh, bueno, elegí este tema como tal. Eh, yo a Adela Croix lo, con, lo conocí así como, <ríe> esto parece como relación. <ríe> yo a Adela Crua eh, empecé a trabajar a Adela Crua hace más o menos unos cuatro años en una materia que se llamaba Historia Contemporánea. Y el trabajo que teníamos que hacer durante todo el semestre era poder, con un tema libre, hacer una relación entre modernidad-progreso o revolución y revuelta. Yo elegí eh, revolución y revuelta y había un cuadro que yo tenía presente, sabía el nombre pero no sabía el pintor, que se llama La, la Libertad Guiando al Pueblo. Entonces empecé a hacer este trabajo, investigar sobre la pintura, investigar sobre el pintor y me empezó a interesar mucho ese señor. Me dijo, este señor es muy interesante, ¿no? Tiene una opinión política, cómo expresa la cuestión de la cohesión, de la violencia, de la libertad, todo lo que compone una revolución, etc. Más adelante hice otro trabajo de, de solo pinturas, que se llamó Interludio Oriental. Y se trataba de un viaje que él hizo en 1832 al norte de África, específicamente a Marruecos y a Argelia, y lo que hago es, digamos, un análisis y relatar esta, este, digamos, travesía que él tiene en esos seis meses en, en el norte de África y tomar varios ejemplos de varias pinturas que, digamos, fueron resultado de ese viaje. Entonces, eh, pues yo <ríe> me enamoré. <ríe> me gustó muchísimo este señor, me pareció fascinante porque... Veía que Eugene de la Croix era el perfecto ejemplo de un artista del siglo XIX. Era una persona en la cual se podía hablar muchísimas cosas y es un, fue un pintor bastante polifacético, entonces no manejó un solo tema, sino bastantes. Y dije, aquí puedo sacar muchísimo material. Ya a puertas de iniciar en la cuestión de la, de, la, de la tesis como tal, yo he... Eh, pues entre averiguaciones, leer un poco más que lo que hacía este señor. Me di cuenta que él tuvo la idea de escribir un diccionario. No lo publica porque mueren en 1863 y el, pues el diccionario no se logra publicar. Pero eh, llegué a la conclusión de, ok, estos son los últimos años de vida de este señor y quiere escribir un diccionario. Y dije, este diccionario es el resumen de toda su vida, de toda su perspectiva, como pintor, como intelectual, todo, todo lo que le rodea está resumido, está condensado en ese diccionario. Entonces yo tomé el diccionario como mi tema
1: de tesis. Ah, ok, Carly, igual, ahorita que mencionaste lo de la libertad guiando del pueblo, eh, me acordé de él, que creo, creo, no estoy muy seguro, es la imagen del álbum de Coldplay, ¿no? La de Viva la Vida.
2: Sí, sí, sí. Sí, señor.
1: Entonces, por si alguien no conoce el cuadro, además ese cuadro es súper popular, ¿no? Sí, yo lo he visto en un de lugares.
2: Totalmente, es muy, muy popular. De hecho, y lo he visto últimamente cuando uno ve libros sobre, eh, por ejemplo, las revoluciones o sobre... Eh, el siglo XIX francés, ¡tá! siempre ponen ahí en ese cuadro, es muy curioso, o sea, es muy común y se es muy conocido, pero pues, eh, o sea, la imagen como tal, más no tanto el título o el artista, ¿no?
1: Sí, creo que solo esa pintura es como lo que le da, o pues, no, hablo desde como la ignorancia de toda la historia uh -huh. del arte, y es como, creo, creo yo que es el que le da como... La popularidad del man es, creo que es esa pintura, porque ahorita que lo dices también en los textos sobre revolución, creo que es ese es el mismo que está en el libro de Jos de, de ¿cómo es que se llama? La era de la revolución. Bueno, uno creo de esos
2: que, tres. O sea, Creo que sí, creo que sí, en una de las ediciones tiene ese cuadro, sí, sí, sí.
1: <risas> o pues el que le interese, pues, escribir eh, La libertad guiando al pueblo en Google Imágenes y sale ese cuadro, es súper popular. Entonces. También me lleva a preguntar, bueno, así como tú no lo mencionas, nos cuenta la vida del que gira en torno, a, empezando porque no es colombiano el tema, sino es extranjero, ¿qué problemas tuviste con las fuentes? ¿Cómo las trabajaste? ¿Cómo las estás trabajando?
2: Bueno, buena pregunta. <risa> um, <risa> cuando yo dije, yo quiero manejar a este señor quiero trabajar, estaba tan inmersa en la vida de, de la cruz. obviamente, pues de totazo uno, uno tiene un monstruo, hay un obstáculo al frente, que son las fuentes. Y a mí me tocó de otra manera. Eh, obviamente, si yo iba a elegir este tema, pues yo necesitaba un segundo idioma. Y pues lo más lógico era el francés. Pero pues eh, ojalá ninguno se ofenda. <risa> yo no sé francés al 100% sé cosas muy puntuales porque la tesis me lo pide, pero en esta búsqueda, en esta búsqueda de documentos eh, encontré, por ejemplo, una antología de su diario en español, son es muy poquitos, son más o menos unos 50 documentos, es muy poquito, creo que menos, y eh, encontré un recopilado de correspondencia de la croa en inglés y yo presenté estos dos, dos documentos, estos tres, el de español, los dos de inglés, y obviamente presenté una, dos versiones de, del, el, del, del diario en, en francés, porque muy afortunada yo, eh, la Biblioteca Nacional de Francia, tiene una cantidad de documentos de Delacroix, entre esos eh, una edición de inicios, de, no, de finales del siglo XIX, del diario de, de Delacroix entonces dije, bueno, voy a presentar estos documentos y afortunadamente digamos que no, los, los evaluadores no me dijeron nada al respecto eh, sin embargo pues pues ha sido, muy, o sea, ha sido difícil en cuestión de que eh, uno estima un tiempo para poder hacer la tesis más o menos máximo un uh -huh. año si, si se exagera, seis, siete meses pues yo vi muy para dos años pero ya la estoy terminando, voy para los años, porque <ríe> la cuestión es que me tocó traducir todo el diario y me tocó traducir toda la correspondencia, porque cuando yo me enfrenté a esto, a pesar de que la temporalidad es de 1857 a 1863, yo necesitaba ver a Cruz como un escritor, y para verlo como un escritor, yo necesitaba ver todo su recorrido como escritor y af afortunadamente yo, yo sé del sé idioma del inglés, pero eh, una cosa es el inglés del siglo XXI siglo XX y otra cosa es el inglés del siglo XIX, entonces la forma en que se escribe es totalmente diferente y a pesar de que es una traducción me costó tratar de poder hacer una traducción lógica y coherente para poderla por ejemplo, citar a confianza en mi tesis pero cuando hace reflexiones sobre el arte, la política, sobre su vida, sobre el tiempo, pues oh, la narrativa tiende a ser muy compleja, entonces sí me tomó mucho tiempo poder entender bien la idea que él quería expresar para poderla, para poderla traducir.
1: Sí, claro, y además que eso es complejo, y lo, pero bueno, igual... Lo bueno es que tú sabes inglés, entonces ¿se te facilita un poco? Obviamente no, no lo que tú decías de la diferencia entre el inglés, de la obra con el inglés de hace 200 años.
2: Claro, es que eso fue una ventaja. Creo yo que esto de la tesis también ha sido como una autocrítica tanto para mí como para la historia aquí en Colombia, ¿sabes? Yo creo que en este mundo... Pues ahora tan globalizado, pues es necesario aprender un segundo idioma ¿no? y el inglés es la primera opción que tenemos. Pero, por ejemplo, eh, cuando yo presenté mi proyecto, pues yo tuve problemas. Yo tuve problemas porque hubo profesores. O sea, me acuerdo de uno, es que este señor jamás de se mí lo voy a olvidar <risa> porque él, él, <risa> le presenté mi, mi, mi anteproyecto, él le gustó. Le dijo, sí, bueno, podía mejorar eso. ¿Usted sabe francés? Y yo le dije, no, yo no sé francés. Pero si usted no sabe francés, ¿cómo va a ser esta? te yo, no, yo no tengo ningún problema. Yo puedo, yo puedo aprender francés y mis documentos están en inglés y los documentos son traducidos de la versión original de la, una recopilación que hizo André Juvan, traducción fiel. Eh, o sea, yo no tengo ningún problema y yo me voy a fiar también de la, de, de la, del, del documento original en francés. Eh, entonces claro, ay pero es que eso es historia europea ¿no? porque no hace historia de Colombia porque se complica la vida entonces eso es como de cierta manera no tan decepcionante pero creo que como nosotros, nosotros historiadores, historiadores no creo que deberíamos limitarnos a, a solo tratar historia de Colombia, claro es muy importante toda la vida es necesario poder investigar más sobre nuestra historia pero pues eh, creo que nosotros tres aquí y los que vayan a escuchar esto se ha, habrán dado cuenta que en nuestras materias sobre historia de Latinoamérica o historia de Colombia hubo más de uno, más de un historiador que no era ni latino ni colombiano, era europeo o era norteamericano. Entonces son personas que tienen que aprender un segundo idioma y se sumigen a una cultura que no es la de ellos. Yo dije, bueno, si ellos pueden porque yo no puedo, porque yo no puedo hablar de, de Francia, que me no, no me cuesta porque tengo, la afortunadamente tengo las herramientas de un idioma, pues hagámosle, o sea, rompamos ese estereotipo, aunque yo no sé, o sea, no sé si soy la primera o, o, o u otro compañero en mi carrera que habrá hecho esto, pero pues eh, la idea es que no o sea que no, 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 no nos limiten a hacer eso, si otros pueden hacerlo, pues nosotros también o sea, que no sea una, una limitante.
1: Sí, eso es bastante, bastante complejo como esa falta de apoyo, eh, porque de todas maneras, si uno se pone a pensar, creo que tampoco, bueno, sí, la barrera del idioma es, es una barrera grande, pero para el trabajo de grado no se me hace como algo tan, tan grave, ¿sí? Porque de todas maneras se puede... De aprender el francés al menos para lo, lo que es necesario y en tu caso serían digamos el diario o serían otros documentos personales creo que tampoco es necesario aprender francés solo para esos temas no o sea se casó en ron pero en que fuera uno tampoco a hablar con el autor a mantener una conversación o una entrevista. Entonces, como
0: que, Yo, en cambio, sí que... difiero de la opinión de Jason. O sea, no es. Sí, se me hace muy baila de parte de la universidad no ofrecer las herramientas necesarias para que sus estudiantes puedan hacer sus tesis de lo que quieran, porque. Eh, aunque nos falta mucho por, por, por mejorar las herramientas digitales y se, hay traductores, se puede recurrir a, trans, a, sí, a traducciones, a transcripciones, lo que sea. Pero sí entiendo por parte de los profesores, porque sé que es difícil. O sea, nomás sí se critican las personas que hablan de Latinoamérica no siendo latinoamericanos, pues es más complejo si, si lo vemos al contrario, ¿no? Pues porque ellos están en, un, en una posición de poder y de dominación historiográficamente sobre nosotros. Pero, o sea, no le quita la responsabilidad de la universidad como formadora de historiadores de haberte proporcionado las herramientas y que no lo hayas hecho tú por tus propios medios y por tu experiencia previa en inglés. Que, pues o sea, porque a mí sí es más importante porque ella no va a ir a hablar con los con el escritor o con el pintor de todas formas pero va a tener que analizar y obviamente es mucho más eh, fiel si se acerca a los documentos originales que a la, a la traducción que alguien hizo entonces es más que, es que todo eso está
1: haciendo manera. ella ella está averiguando por eso o sea, él, ella, lo que
0: yo estoy diciendo es que es más es más fiel
1: el para el, exacto
0: el pero, pues, exacto, pero es por eso que el profesor le preguntó en un inicio, porque obviamente es mucho más fácil hacerlo, o sea, mucho más fiel, por decirlo así, riguroso, hacerlo ya inmediatamente y no desde la, la, la traducción de otra persona. Sí, pero pues por eso mismo digo mi opinión frente a la posición que asumió la, 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 la universidad y, y pues el departamento de no decirle eso no se puede hacer, sino que proporcionarle las herramientas para que no solamente, o sea, con ella los demás estudiantes van a ampliar sus horizontes y van a mirar que si sí se puede hacer, no sé, tesis de otras cosas más allá de la historia de Colombia.
1: Sí, eso sí es verdad. Digamos que ahí la cuestión es como del apoyo mismo en cuanto a herramientas en cuanto a la construcción misma del, del tema, entonces, y eso es lo otro que yo le iba a preguntar a Karin y era el tema de la academia, ¿cómo te trató en general? O sea, aparte, digamos, de, del tutor, los jurados, ¿cómo te ha venido tratando con el tema?
2: Bueno, yo, yo pensé, eh, o sea, si tenías miedo y, y en un momento yo dije no. Yo no, yo, 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 ¿para qué me arriesgo a hacer algo que, que me lo pueden rechazar? Que eh, sí tuve miedo. Pero eh, creo que mi director de tesis me ayudó muchísimo en eso y le agradezco infinitamente porque en una, una conversación que tuvimos, me dijo, no, que es que primero es su tema, es lo que usted quiere, es lo que a usted le gusta. Entonces, digamos, con este arranque yo de una, hagamos. Presenté el anteproyecto y, muy curioso, mis lectores no me dijeron nada, no, no hubo ninguna, um, ninguna crítica de, de, de cuestión de que esto no es de Colombia, no, no lo hagan, no. En realidad, me ayudaron mucho. Y, y claro, o sea, Laura tiene toda la razón. Ir a la fuente original, pues es que uno tiene que hacer eso, ir a la fuente original. Y cuando yo vi las traducciones, me dijo, aquí está mi puente, para yo conectar el español y el francés
1: ok, sí, de todas maneras pues eso me lleva también a pues como que no hay que dejarse varar, o sea tal vez me quedé pensando en lo que dije anteriormente Ay, para que los oyentes vean que abrimos este
0: barrio <risa> no,
1: sino que es como no dejarse varar o sea también, si no quiere el tema sí hay cuestiones que lo, lo detienen a uno que a mí pasó cuando trabajé en los videojuegos, que la uh -huh. mayoría de los textos eran en inglés, y yo soy una asco para el inglés, pero entonces como que iba, iba haciendo traducciones pequeñas de, de fragmentos que necesitaba, y ahí como que ya iba cogiendo el hilo a todo el texto de lo que trataba. así obviamente pues ya me quedaron de tarea para leerlos cuando aprende inglés, pero pues la <risa> cosa es como no dejarse varar, sí, o sea... Y el apoyo también es fundamental Entonces, cuando le dicen a uno cómo no va a poder y no va a poder. No, eh, y ¿sabes dos cosas? también
0: que y lo que hemos visto en los otros capítulos eh, es que si a uno realmente le gusta el tema, uno puede, llevas mucho tiempo la verdad, mucho tiempo haciendo la tesis, pero es lo mismo esa, esa, ese gusto Totalmente y esa sí. pasión que le pones, dejas de lado como, bueno, lo que dure el tiempo y seguir adelante con la investigación que para ti ya es algo como personal, es algo que de verdad te apasiona muchísimo. Yeah.
2: Sí, o sea tienes, tienes toda la razón eh, uno generalmente no planea gastarse tanto tiempo eh, haciendo una tesis y menos una de por el grado, eh, pero creo que necesité de ese año para poder entender bien cómo es este señor, porque eh, estaba muy cerrada en entenderlo como alguien que produce artes plásticas y no más, que presenta en salones de arte, que es alguien prestigioso y que representa un movimiento artístico, nada más. Pero entonces, si yo iba a hablar sobre este señor como un escritor, pues yo necesitaba entenderlo como un escritor. Entonces, leer sobre su diario, en especial su diario, fue espectacular, fue muy chévere. Eh, no sé, les doy dos ejemplos. Por ejemplo, eh, él tuvo una rivalidad, porque entre pintores siempre hay rivalidades, en cada época siempre hay rivalidades. Y el siglo XIX el francés tenía una rivalidad entre la Cueva. Ingres, Dominique Ingres que al igual que la Acre Ingres es uno de los pintores más importantes del, de, del siglo XIX francés entonces él escribía como por ejemplo eh, entré a la exhibición y vi los cuadros de Ingres eh, decadentes eh, feos eh. una frase, él representa la decadencia del arte del siglo XIX y uno Uy, jue, o sea, eso es como ¿cómo es que dicen salseo o sea, eso fue gozarse ese diario. <risa> eh, hay un cierto morbo porque el diario obviamente se piensa como algo muy privado, ¿no? Entonces, eh, cuando hablaba, por ejemplo, de, de, de Coubert, que es uno de los principales eh, representantes del realismo francés, eh, sí, como que, ah, sí, pues su pintura, sí, la técnica bien, pero hmm, como que la... La, el tema es pobre mucho detalle, sin sentido a, uno le, a otro representante Milet creo que se llama, le dicen es que él es un campesino, entonces es genial y yo me sumergí en eso yo me sumergí en su vida y, y fue grandioso, fue un año gastado, pero fue un año que eh, no en vano fue grandioso, la experiencia fue muy enriquecedora para mí
0: Bueno, y eh, a mí me gustaría preguntarte sobre eh, ¿qué, qué, qué plan a futuro tienes con, con este proyecto. O sea, está bien como sacar la tesis, pero ¿piensas hacer algo más? ¿Te gustaría viajar a Francia? <ríe> ¿Qué te gustaría hacer con tu trabajo?
2: Claro que me encantaría. O sea, creo que es un objetivo inmediato poder ir a Francia. Pues sí, cuestiones. Eh, no he podido ir pero claro, me muero por ver la libertad y andar por el frente mío, ir al Museo de la Lacroix, tiene su propio museo, ir a, a, a ver la Galería de Apolo en el Louvre, ir a San Suplice, ir a, a todos los lugares donde hizo artes decorativas, me sería grandioso. Y que a futuro, pues nada, mmm, lo que yo establezco en esta tesis es cómo uno puede investigar o sea, primero es entender a un artista como un intelectual. Es una categoría, digamos, que el intelectual o la historia intelectual es, una, es un tipo de historia no tan, no tan antiguas, más bien reste Entonces, se, se está entendiendo que la historia intelectual tiene la posibilidad de cruzar con la historia, por ejemplo, eh, la historia del arte, que, o sea, la historia de la cultura escrita, la historia del arte y la historia intelectual, son mis tres en ámbitos historiográficos. Eh, pues la idea es eh, poder, digamos, crear un modelo en el cual yo pueda investigar sobre las diferentes formas en que un intelectual expresa, digamos, su... su eh, repertorio intelectual la redundancia entonces en el caso de la Crua, él es intelectual tanto en la pintura como en la escritura eh, y poder hacer eso la, la tesis de pregrado al final de cuentas es simplemente un, un, un recorrido general porque ya en investigaciones ya eh, más avanzadas ya uno tiene la, la, la potestad de poder hacer afirmaciones o crear nuevas tesis ¿no? entonces continuar con de la Croa, claro que sí, toda la vida este señor no me canso porque este señor se puede hablar muchísimas cosas y hablar de los intelectuales, de los artistas como pintores, como escritores o como otras formas en las cuales expresan, digamos, este proyecto, este, esta forma de intelectualidad, eh, también me gustaría hacerlo con otros artistas, claro que sí.
0: Vale, y por último, ya para ir cerrando, ¿qué conclusiones o ¿Qué reflexión quisieras eh, dejarle a las personas que nos escuchan acerca de tu trabajo y pues de tu experiencia haciendo esta tesis? Mm,
2: primero, creo que eh, no hay límites a la hora de la investigación. Creo que todos somos más que eh, somos capaces de poder investigar lo que queramos. Claro que sí. O sea, eh, obstáculos va a haber, sí, siempre, pero... Somos capaces de pasarlos y hacer, digamos, las investigaciones que, que deseamos hacer. Segundo, que, eh, nada, que puedan ver el arte de otra manera, que puedan ver los artistas de otra manera. No solo como eh, alguien, como dije antes, que pinta un cuadro y ya, ahí y lo exhibe muy bonito, y luego y le toma una foto y ya, sino que es eh, un trasfondo en cada obra plástica que hacen. Y tercero, pues que eh, no sé, que haya más historia eh, internacional por parte, de por ejemplo, de la comunidad de historiadores colombianos, sería genial. Historia internacional, europea, eh, asiática, ¿por qué no? ¿Por qué no, no podemos atrevernos a poder hacer eso? O sea, si yo, a pesar del, del reto que es, eh, es posible, es posible poder hacer este tipo de historia, ¿no? Desde nuestra sociedad, poder sumergirnos
1: a ah, otros. Ok, Karen, muchísimas gracias por tu participación. Eh, pues también queremos que nos dejes tus redes, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo para que lo ayudes o conocer más del tema o que tiene más dudas. Entonces, si nos puedes decir cómo sales en... Facebook, en Instagram y tu correo
2: Bueno pues en Instagram que es la que, la, la red social que más uso si no estoy más algo como La K Ramírez L-A-K Ramírez todos los jueves siempre publico eh, Jueves de arte, siempre publico ah, sí. un artista y varias de, varias de sus obras digamos que es, es un momentico en el cual expreso mi pasión a la gente que me sigue eh, y mi correo para las personas, por ejemplo, no sé, que tengan dudas sobre historia del arte, historia intelectual, sobre historia de la cultura escrita, o traducción de documentos, no sé. Eh, eh, mi correo es karen, L-I-R-A-H-E-R, -E arroba gmail.com.
1: Listo, Karen, muchísimas gracias entonces por participar en nuestro en nuestro trabajo y en nuestro capítulo del día de hoy. Esperamos pues mm. que te vaya muy bien en tu trabajo. Eh, y pues, ¿cuándo es que lo presentas? ¿Ya sabes cuándo? Todavía no te han dicho
2: <risa> esas, esas preguntas a uno le duelen demasiado.
1: <risa> Perdón, bueno, más o menos eh, cuando programado.
2: <risa> no sé, es, no sé con esta cuestión de... de, de... El COVID, no sé, las fechas se retrasan, pero espero que sea lo más pronto posible. Eh, ya estoy de hecho ya a, a nada de, de poder terminarla, ¿no? En cuestión de revisión y todo eso de, de, de reacción y ortografía, ya, ya estoy en, en ese tipo de, en ese paso. Eh, y no, muchas gracias a ustedes de verdad por la oportunidad por, por dejarme hablar de algo que me y que amo y pues que al que lo escuche le sirva y que le guste mucho el podcast de hoy
1: <risa> listo Karen muchísimas gracias entonces por participar en este capítulo del día de hoy y pues cualquier cosa nosotros dejamos las redes en la descripción de, del podcast eh, tuyo y correo por si se quieren contactar contigo, ¿vale? Listo,
2: muchas gracias a ustedes, ¿no? de verdad que sí es, les deseo la, las mejores de las suertes en este proyecto tan bonito que tienen en
1: serio. Listo, muchísimas gracias Karen y pues con esto ya damos por finalizado el capítulo del día de hoy, eh, espero pues que lo hayan disfrutado, y hayan escuchado el tema de Karen eh, y pues cualquier cosa que nos pueden escribir también a nuestras redes en arroba consumiendo la historia en Instagram y consumiendo la historia en Facebook, entonces muchísimas gracias